0: L'idée, c'était de pouvoir acheter ma liberté. Et pouvoir vivre comme je le voulais, comme je l'entendais. Bah, je me rendais compte que sans, sans niveau d'études et sans diplôme, bah, je pouvais euh, royalement proposer mes services dans des, dans des métiers de subalterne. Mais j'ai pas voulu vivre ça. Les braqueurs François Épisode 1 À l'adolescence, je volais dans les magasins des vêtements euh, pour être à la mode. <rire> Mais c'était pas du braquage, quoi. C'était vraiment, euh, je m'habillais, je courais. Mon père était ingénieur agronome, ma mère était prof. En même temps, ils étaient assez artistes. Mon père chanteur de para également. Euh, on a quitté la ville pour aller vivre sur un terrain dans une roulotte pour vivre la culture bio. On est passé d'une éducation normale. Ah, un basculement total, radical du jour au lendemain, c'est-à-dire que mes parents nous ont nous enlevé la télévision, moi je regardais Goldorak, je regardais des, des dessins animés, euh, et du jour au lendemain plus rien, ma mère nous racontait des contes de Grimm, bah, je pouvais pas écouter du rock par exemple, j'avais l'impression parfois d'être un, un Allemand de l'Est, et qui rêvait de tout ce que je pouvais pas avoir. C'est le regard des autres qui est compliqué dans ces cas-là, foncièrement on était très heureux, la différence me gênait, voilà. Donc, je prenais les belles chaussures et je, je piquais un sprint. Et puis, j'ai arrêté mes conneries jusqu'à l'âge de 23 ans. J'étais garde de corps, donc je travaillais plutôt pour les services de sécurité. J'ai basculé à l'âge de 23 ans en faisant une attaque de fourgon, euh, dans un fourgon dans lequel je travaillais. J'ai eu l'idée de me faire engager dans la section transport de fonds en me disant, bah, je vais étudier le système euh, du transport de valeur pour voir mieux le voler. L'idée, c'était ça. C'était assez déconcertant de voir à quel point on m'avait engagé sans, sans presque de vérification. Il y avait juste des tests aptitudes euh, au tir. Et tout de suite, en plus, j'étais responsable d'un service euh, trajet-transport. Donc j'avais toutes les données. J'avais exactement combien il y avait dans tel fourgon. Je savais que tel trajet était plus intéressant qu'un autre. Et j'ai commencé à lire pas mal de bouquins sur le grand banditisme, sur, euh, sur les techniques, euh, avec une haine en plus pour les banques. Vraiment, puisque quand on est convoyeur, il faut savoir qu'on est le dernier maillon de la chaîne économique et capitaliste où vous transportez des euh, millions pour un salaire de misère. Donc, euh, je me souviens, c'était l'équivalent de 1200 euros avec un petit 38 spécial, c'est une petite arme de poing, face à des mecs qui pouvaient vous attaquer avec des kalachnikovs, et bon, on lance requêtes. Donc, franchement, on risque sa vie. Quoi. Et j'avais encore une halle, encore plus vis-à-vis -vis de ce système. Donc, j'avais vraiment l'envie de ouais leur, leur faire la nique, quoi. c'était ça. Je transportais des fourgons entre 3 et 4 millions d'euros. Mais Il y avait un trajet, mais là, c'était compliqué, parce qu'on était trois, où on transportait... Euh, Beaucoup plus, on pouvait transporter jusqu'à 30 millions d'euros. Et donc j'ai réussi à avoir une complicité interne que j'ai petit à petit réussi à convaincre en lui disant Mais tiens, tu te rends compte, l'argent qu'on a là, qu'est-ce que tu feras avec Qu'est-ce que tu pourrais imaginer et Puis petit à petit, jusqu'au jour où je dis Mais on pourrait le faire. L'idée, c'est que je devais transvaser le contenu du fourgon dans le coffre de la banque, mais il y avait déjà de l'argent dans le coffre de la banque. Donc j'ai transvasé le contenu du fourgon, j'ai ouvert la banque, forcément j'avais les clés, j'ai vidé le coffre et j'ai une troisième personne qui est venue récupérer tout le, le magot. Donc je me suis fait enfermer dans la banque par mon complice qui a déposé les clés devant la banque. Donc la banque est enfermée à la clé moi étant enfermé à l'intérieur et attaché avec une menotte à un radiateur, forcément ça ne pouvait pas être moi, ça ne pouvait pas être non plus l'autre complice qui était bloqué dans le fourgon avec des mesures de sécurité. Et pour que ce soit plus crédible, j'ai tapé ma tête sur un radiateur, jusqu'au temps que le sang arrive, et vraiment j'ai bien tapé quoi. Je pense que dans ces moments-là, on y va. Et euh, j'ai attendu la police pendant trois heures. le sang. Mais j'étais attaché au radiateur, donc je ne savais plus bouger. Et c'est con, ils étaient à plat ventre et ils arrivaient tout doucement vers la banque, puisque forcément, il y a eu une alerte donnée, mais ils pensaient que les mecs étaient toujours là. Donc, ils étaient aux aguets. Et ils ont eu trois heures pour intervenir. C'était quand même beaucoup d'argent, hein. 3 millions et demi d'euros. En plus, dans les années 90, c'était beaucoup d'argent. J'avais le sentiment que je pouvais jusqu'à la fin de mes jours avec ça. Donc là, je n'ai même pas été euh, interrogé, puisque euh, j'étais embarqué en ambulance. Et la médecin-chef m'a dit Mais voilà, il a une commotion cérébrale, il ne peut pas être interrogé, il doit être au calme. Et puis je l'ai joué aussi euh, après euh, devant les psys, comme quoi je voyais chaque fois les mecs qui me braquaient, les mecs en noir cagoulés. Et donc ça a été mais vraiment un jeu d'enfant d'échapper aux questions, suspicions policières. Pendant une année, euh, ça a été, euh, on n'a pas touché à notre argent, donc on a tout enterré euh, dans des tubes en plastique, euh, avec des plastiques hermétiques pour que ça ne prenne pas l'humidité, avec vous savez les petites boules qu'on met dans les chaussures quand, pour prendre l'humidité, et puis on a fait des tests avec des bocaux, euh, des bocaux de cornichons pour faire les, les conserves. En fait, c'est super hermétique, il n'y a pas de condensation. Et euh, voilà, donc pendant un an, on n'a presque pas dépensé d'argent, on, on s'est fait des week-ends à Monaco ou dans des pays un petit peu où on, on était repérable et on pouvait faire un peu la, la fête. Et puis, bah, comme dans toutes les histoires, il y a une mauvaise fin. <rire> J'ai un complice qui a, qui a raconté l'histoire à sa maîtresse, qui elle-même lui a menacé de, de le dénoncer s'il ne quittait pas sa femme. Et la femme a dit, si tu ne quittes pas ta maîtresse, je te balance. Donc hein, le gars, il s'est retrouvé, euh, il a fait une erreur bon d'en parler autour de lui, évidemment et il s'est rendu à la gendarmerie avec l'argent en disant voilà c'est moi et donc il balance et puis il nous met, euh, il, il nous met tous les deux euh, dans, la, dans la merde quoi. et le, mon pote en fait euh, moi j'arrive à le sauver parce que je dis qu'il était pas au courant de ce qu'il venait chercher il savait pas que c'est de l'argent et euh, il a pris 6 mois, aujourd'hui il est banquier donc il a pu refaire sa vie, <rire> ça c'est gac quand même la vie et moi j'ai pris quand même 4 ferme. Mais je ne rends pas l'argent, j'assume quoi, je me dis, euh, je fais la connerie, je vais jusqu'au bout. Je me retrouve en prison à 23 ans. Et en détention, la première semaine de détention, elle est assez euh, assez catastrophique, parce qu'on a l'impression, on se dit, je vais passer 4 ans dans un univers comme ça. Je suis dans une cellule nue, pleine de béton, et je me dis, je vais jamais tenir. J'étais à l'isolement tout seul, Moi, j'étais très proche de la nature, donc... Euh, vous êtes complètement coupé de, des éléments, donc vous ne voyez même plus le soleil. quoi. Et je pense qu'à ce moment-là, on serait venu me chercher, on m'aurait tendu la main en me disant, bah, refais les études ou change ta vie. On efface l'ardoise. Je crois que je serais vraiment reparti du bon pied. Et donc, je me retrouve dans une cour de promenade où là, vous, vous faites regarder un petit peu par, euh, par une centaine de gars. Puis, il y a deux gars qui viennent vers moi, qui me saluent, qui me disent « on sait qui tu es. Et bravo pour ce que tu as fait. » J'étais assez fasciné, quoi. Des, des, des stars, du grand banditisme. Et il faut savoir qu'en prison, il y a des catégories. En tout cas, à cette époque-là, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Mais les gens du grand disme, c'était une, une race à part. C'était des seigneurs. C'était des gens... Euh, c'était le PSG, quoi. Quand vous jouez dans un club provincial, vous arrivez, vous avez les gars du PSG qui vous disent « Viens jouer avec nous bah, », c'est un honneur. Les gens affiliés au grand banditisme et capables de monter sur des fourgons. Il y a, il y a un maximum, une cinquantaine en, en Europe. Voilà, c'était pas plus. Ce sont des gens qui vont chercher l'argent, la, comme on dit, la fraîche, à, avec le calibre, quoi. Alors, évidemment, pas chez le particulier. Les agents de change, les, les transports de fonds, et aussi les centrales, les banques nationales ou les, les centres de triage. Et après, il y a des réseaux de, de trafiquants qui, pour moi, sont des commerçants qui ne sont pas du grand banditisme. Donc les trafiquants d'armes, les trafiquants de drogue, les, les gens qui, qui trafiquent les êtres humains. Euh, voilà, ça sont pour moi des, des commerçants euh, déguisés en voyous et qui sont parfois plus violents et souvent plus violents que le grand banditisme en lui-même. Mais forcément, tout est lié, puisque le grand banditisme a besoin d'armes, a besoin d'explosifs, de, de, de certaines choses clandestines qui forcément le, le, le mêlent le mêle à certaines choses. Et donc, euh, il dit, c'est bien joué, mais tu manques d'expérience. C'est dommage qu'il ne nous a pas connus. Parce que nous, des mecs comme toi, on aurait pu, on aurait pu faire affaire. Évidemment, je n'étais pas dupe. Je savais que je connaissais tous les trajets, l'organisation des fourgons. En plus, je spécialisé en explosifs, puisque quand j'étais garde-corps, j'avais une formation anti pour déminer, <rire> donc je savais bien utiliser les explosifs aussi, comme je n'avais balancé personne, puisque j'avais vendu des titres et je n'ai jamais dénoncé les gens qui m'avaient vendu ces titres, qui étaient des gens du milieu, ça s'est dit très rapidement. Il faut savoir, dans le grand banditisme, en fait, le seul, euh, la seule garantie que vous avez, c'est l'honneur. Et l'honneur permet, c'est votre manière d'avancer, c'est votre CV, si vous avez fait une enroule à quelqu'un, si vous avez embrouillé quelqu'un, ça va se savoir. Donc c'est une petite famille, c'est des gens, euh, et on y rentre difficilement. J'avais le sentiment d'avoir été euh, accueilli euh, par cette élite. Et en plus, j'ai une certaine. Euh, je suis respecté dans la prison puisque je fréquente ces gens-là. Et on sympathise. Et puis, euh, la première chose qu'il me demande, c'est si je fume. Je dis non. Il me dit c'est bien. C'est un peu le, le, le mec euh, 45-valet qui s'adresse aux gamins de 20 ans, quoi. Et tu choses sais du combien Du 44. Demain, on va te trouver des baskets. Tu vas venir courir avec nous. Et donc je cours tous les jours, une heure, à la promenade. Et les mecs, ils me testent en fait, je ne le sais pas, mais ils me testent. Donc ils me partagent des secrets, puis il y en a un autre qui vient me parler pour savoir si je répète. Des tas de choses qui font qu'à un moment donné, c'est des petits trucs pour, pour, pour voir si on est des gens fiables. C'est une manière de tester. Et j'ai été pendant les, toutes les années de prison presque coaché. « Tu ne dois pas faire comme ça, tu ne dois jamais être dans les lieux publics avec les gens avec qui tu travailles, vous ne devez jamais être ensemble. Euh, quand vous tapez, vous devez vous retrouver ensemble et ne jamais vous séparer. » J'apprends aussi, euh, de par mon dossier pénal, quand vous êtes arrêté, vous avez, vous avez un dossier pénal. Donc euh, la, la police fait une enquête et euh, vous avez des auditions, donc vous avez la possibilité de lire après votre dossier. Et vous voyez euh, comment elle a opéré, comment elle a pu, je ne sais pas, tracer euh, une enquête téléphonique, par exemple comment elle a pu euh, réussir à vous filer. On vous dit, tiens, là, j'ai fait une erreur. Donc, c'est des petites choses qui vous apprenaient euh, sur le tas. Et puis, vous lisez énormément bah, le bouquin de Messrine, le bouquin de François Bess, le bouquin de, de tous les braqueurs un peu connus, et qui vous racontent leurs erreurs, et qui enjolivent les choses, mais qui... et donc vous lisez ça un peu comme une espèce d'aventure, euh, c'est des contes modernes, hein. vous dites, waouh, quelle vie, et euh, on a envie de leur ressembler, enfin, moi, bon, en tout cas, j'ai envie de jouer ce rôle-là. Donc j'ai rencontré un forum, euh, le forum du crime, où vous avez tout à votre disposition pour pouvoir vous parfaire. Alors j'ai pas, pas fait quatre ans plein, j'ai fait plus de deux ans. Donc je sors de prison pour bonne conduite. Et quand je sors de prison, je rencontre directement donc, des gens euh, à ma disposition qui me manquent. Donc grâce aux gens que j'ai rencontrés en prison. Ils me font rentrer dans leur réseau et j'ai tout de suite ce qu'on appelle euh, « je peux former mon équipe ». Donc j'ai un spécialiste en vol de voiture, j'ai un spécialiste qui sait me fournir des armes. Je peux trouver par exemple des explosifs, je peux trouver tout ce qu'il me faut pour monter une équipe. Donc je bénéficiais de gens qualifiés, qui, avaient, qui étaient aguerris. Euh, le facteur humain, bah, c'était des gens qui savaient faire de la prison sans balancer, qui l'avaient prouvé. Donc je me sentais en bien entouré. Voilà. ça commence, sur artiradio.com.